0: 講師紹介をありがとうございました講師の,あのご,ご性格あのお人柄がよく分かって本当にあ,のありがとうございましたそれでは、えっと、本日のメッセージの聖書箇所を開きましょう本日は本日の聖書箇所は「出・エジプト記2章1から10節です出エジプト記2章1から10節聖書新改約2017の旧約聖書の100ページにございます旧約聖書100ページですそれではお読みいたします出エジプト記2章1節さてデビの家のある人がデビ人の娘を妻に迎えた彼女は身ごもって男の子を産みその子がかわいいのを見て3ヶ月間その子を隠しておいたしかしそれ以上隠しきれなくなりその子のためにパピルスの籠を取りそれに歴性と樹脂を塗ってその,中その子を中に入れナイル川の岸の足の茂みの中に置いたその子の姉はその子がどうなるかと思って離れたところに立っていたするとファラオの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた次女たたちはナイルの川辺を歩いていて彼女は足の茂みの中にその籠があるのを見つけ召使いの女を使わして取ってこさせたそれを開けてみると子供がいたなんとそれは男の子で泣いていた彼女はその子をかわいそうに思い。これはヘブル人の子供ですその子の姉はファラオの娘に言った。私が言ってあなた様にヘブル人の中から乳母を一人呼んでまいりましょうか。あなた様に代わってその子に乳を飲ませるために。ファラオの娘が「行ってきておくれ」と言ったので少女は行きその子の母を呼んできた。ファラオの娘は母親に言ったこの子を連れて行き私に代わって父を飲ませてください私が賃金を払いましょうそれで彼女はその子を引き取って父を飲ませたその子が大きくなった時母はその子をファラオの娘のもとに連れて行きその子は王女の息子になった王女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したからと言ったそれではこの箇所より「神の御手の中で」と題して御言葉の解き明かしをしていただきます。
1: こんにちは,にちは改めて、えー、私は、えー、現在日本同盟キリスト教団で、えー、牧師として働いている田一です、えー、このキリ教会には先ほどお話ししていただいた通り幼い頃から、えー、両親に連れられて妹と共に通っていました。そして高校1年生の1989年の12月24日の月日クリスマスマ礼礼拝で洗礼を受けました、えー、ちなみに私がその洗礼を受けた日同日ですね今牧師,の牧師をしていらっしゃる斉藤隆二先生のおばあ様も確かあのカベナント・チャペルっていうのがあったんですけどその日に洗礼を受けて、えー、日曜日の午後このパーティーで一緒にあの皆さんで交わり会を持ったと記念写真を撮ったとそんな記憶があります。そこから約7年間手術礼拝をはじめとする教会の集会や行事に参加して教会の皆様とともに幸いな時間を過ごしてきました当時吉備教会には今以上に若い人たちがたくさん集まって私は同い年の斎藤先生たちとともにまあいろんなことをやりましたやらかしました<笑>土曜日の夜には賛美と御言葉の集会をしたり地域に向けた子ども会で寸劇をしたり教会に行き始めた学生や若い方々のためにご保身が精魂心を込めて作った小さな料理やお菓子をその方々以上に頬張ったりしていました時には至らぬことをして先輩信徒の方々から熱いご指導をいただくこともありましたけれども本当に愛されて祈られて楽しく幸いな時間を過ごしました。あれれから30年近く経ちましたけれどもあの7年間は私の教会生活の、えー、現体験幸いな現体験となっていますえ今日このキビ教会の礼拝でご一緒できることを感謝して御言葉を共に味わいたいと思います一言お祈りをします恵み深い天の父なある神様あなたの愛してやまない兄弟姉妹教会の皆様と共にあなたの御言葉を聞くことができる幸いをありがとうございます。どうぞ私たちの深いところに、今日もあなたが語ってくださり、私たちを新しく生かしてくださいますようにお願いいたします。救い主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン
0: 。兄ゃん、検査してるので、パスカルシ
1: あ大丈夫ですかはい。はいでは改めて出エジプト期の2章の1節から3節までを読ませていただきます出エジプト記の2章の1節から3節を改めてお読みします、うん、さてレビの家のある人がレビ人の娘を妻に迎えた彼女は身ごもって男の子を産みその子が可愛いのを見て3ヶ月間その子を隠しておいたしかしそれ以上隠しきれなくなりその子のためにパピルスの籠を取りそれに歴清と樹脂を塗ってその子を中に入れナイル川の岸の足の茂みの中に置いた今日のパレスチナ地方にあたるカナンからエジプトに移り住んだイスラエル民族の先祖をたど,たどるとヤコブという人物に至ります。イスラエルの民族はアブラハムの子供のイサク、そのイサクの子供のヤコブという人に始まります。このヤコブにはえ押しのけるぐっと押しのけるという意味がありますが、ヤコブは兄エサウを押しのけ、シュートラバンを押しのけ、多くの家族と家畜に恵まれました。そしてヤコブはシュートラバンの元から自分の生まれ故郷に帰る途中今度は祝福を得るため神様を押しのけようと格闘しその格闘で腿の関節を打たれそこでイスラエルという新しい名を付けられましたこの神様がヤコブにお与えになった新しい名前イスラエルには「神が戦う」という意味がありますそこで神様はヤコブの人生を祝福しイスラエルという新しい名をお与えになったのですそしてこのヤコブ名前改めイスラエルから生まれ出た者たちが大飢饉に襲われたカナンからエジプトに移り住みおびただしく増えましたこのエジプトに定住するようになったイスラエルの子らに属するレビの家のある人がレビ人の娘を妻に迎えたとこの「出エジプト記」2章1節は伝えていますこのエジプトに最初に移り住んだイスラエル,人イスラエルの子らの一人であるヨセフヤコブの子ヨセヤコブの息子ヨセフはエジプトの王ファラオの見た夢を解き明かしエジプトに大豊作と大飢饉が来ることを予告しその国を食糧危機から守りました創世紀の後の方にそのことが書かれていますそれでそのヨセフのためにファラオはヨセフと同じ民族であるイスラエルの子らを手厚く扱いましたそしてヨセフのことを知るファラオがその王がエジプトを治めていた時はイスラエルの子らはエジプトへ行って大切にされ増え広がっていきましたしかしヨセフのことを知らないファラオが立つようになるとイスラエルの子らは苦しめられるようになりましたエジプトで増え広がるイスラエルの子らがファラオの目には脅威に映ったのですいつ寝返って敵の側につき戦いを仕掛けてくるかわからないいつエジプトの財産を持ち出してしまうかわからないとファラオは警戒するようになったのですそれでファラオはイスラエルの子らがこれ以上増え広がることがないようにと過酷な労働を課しましたそのことは出エジプト記の一章に一つ前の一章に記されていますエジプトを流れるタイがナイルの河口近くに倉庫の町ピトムとオラメセスをイスラエルの子らの手で作らせましたしかしイスラエルの子らは苦しめられれば苦しめられるほど増え広がりましたそれでファラオはさらに厳しい労働をイスラエルの子らに課し灼熱の太陽が照りつけるもとでレンガ作りをさせましたまた畑のあらゆる労働もさせましたそのようにしてイスラエルの子らを弱体化させようとしましたそしてて挙句の果てにはイスラエルのイスラエル人に生まれる男の子を生み台の上で殺せとイスラエルの助産婦たちに命じましたそれはイスラエルの子らの力を根こそぎ取り除く命令でしたしかしそこでイスラエルの助産婦たちはファラオの命令に背き生まれてきたばかりの男の子を生かしておきましたそれでファラオは怒り狂い今度はイスラエルの家庭に生まれた男の子を全てナエル川に投げ込まなければならないという命令を下しましたそれはイスラエルの子らだけでなくエジプト人を含む全てのものへの命令であったと聖書に記されていますそのようにして怒り殺意に駆られたエジプトの王の手がイスラエルの子らの家庭の中まで及んできましたしかも生まれたばかりの赤子を育てるという家庭の中で最もデリケートなところにまで人の命をないがしろにする無慈悲な王の手が忍び寄ってきましたしかしそこには入るに満ちた天の神様の父親としての御手が伸ばされていました天の父なる神様の愛にあふれた御手がイスラエルの子らのために伸ばされていましたアブラハムイサクヤコブに祝福を約束しヤコブ改めイスラエルから出る者たちを祝福し彼らを用いて全世界を祝福する救いのご計画を持つ天の神様の御手が伸ばされていましたこの神様の御手の中で起きたことを伝えているのが「出エジプト記」2章1節から10節です本来なら「人の,ビビの娘は結婚妊娠出産という営みの中で自分の家庭を築き子供を育てる喜びと将来の希望を握りしめているところでしたしかしエジプトの王がイスラエルの家庭に生まれる男の子を殺す命令を下したためその育児の喜びと希望は苦しみと絶望と隣り合わせになってしまいましたそのように家の中心にある喜びと希望が打ち倒されそうになる中このレピ人トの娘は妊娠し出産を控え相当な重圧を感じていたに違いありませんそしてその重圧は出産の日が近づくにつれ日ごとに増し加わったに違いありません言うまでもありませんがありませんが当時生まれてくる赤子子が男の子なのなか女の子なののか自然には把握できません女の子が生まれてきて生きていられるのかそれとも男の子が生まれてきて殺されてしまうのか出産が地上の権力者によって生死を定められる時に成り下がっていましたこのレビィピトの娘の家には言いようのない緊張感が張り詰めていたに違いありませんそして生まれててきたたののは王が殺害を命じていた男の子でしたしかしこのレビ人トの娘は自分から生まれてきた男の子を3か月もの間隠しておきましたいつ自分が王の命令に背き男の赤子を隠していることが見つかり密告されるかもしれないエジプト人の監視の目があちこちにある中でレビ人トの娘が生まれてきた赤子の男の子を隠しておくというのは決して簡単なことではありません相当な覚悟がいったはずですしかも当時イスラエルの家庭には厳しい労働が隠せられていましたその身を削られるような生活を強いられる中で母親は夫に多くを期待できなかったでしょう自分の息子を守ることができるのは自分だけそのような中このの女は3ヶ月もの間男の赤子を隠しておきましたそして3ヶ月がたち男の子を隠せなくなりましたがそれでも赤子をナイル川に投げ込みはしませんでしたそこで女はパピルスの茎で編んだカゴに水をはじく歴性を塗りそのカゴの中に赤子を入れナイルの足の茂みの中にそっと置きました彼女は最後まで諦めまででめせんでしたなぜこの女はここまで我が子のために最善を尽くしたのでしょうかこの女のしたことは命がけのことですファローの命令に背いたことが発覚すれば命の保証はありません何が女をここまで勇気ある行動へ突き動かしたのでしょうか理由は何だったのでしょうか聖書にはその理由がほのめかされていますそしてそれは単純ですそれはこの子が可愛かったからです彼女は身ごもって男の子を産みその子が可愛いのを見て3か月間その子を隠しておいたここで女が我が子を守ったのはこの子が可愛いと思ったたからでした生まれてきた男の子が可愛かったので危険を顧みず王の命令に背き我が子を隠し育てまた希望を捨てず防水加工を施した籠に入れナイルの岸に浮かべたのでしたちなみにこの「可愛いという聖書の言葉には旧約聖書の書かれた言語ヘブル語で「頭部」という言葉が使われています。頭部は良いとも訳される言葉です。はじめに世界の初めに神様が全てのものを作りになったことを伝える。創世記1章31節ではこう言われています。神はご自分が作った全てのものを見られた。見よそれは非常に良かった神様によって作られたものが本来の輝きを持ちその輝きが遺憾なく発揮され非常に良かったと創世紀一章は伝えていますその天地創造の始めの時に神様が作られた人を見て抱かれた思いの「良いと」とこの女が生まれてきたばかりの若子に対して抱いた思いの可愛いには同じ「頭部」という言葉が使われています創世紀三章が伝えているように最初の人に罪が入り人の持っていた良さは本来の形を失ってしまいましたしかしその最初の人の良さの破片のようなものは今も人の中に残っていますそしてこの人の中に残っている良さを完全な形で取り戻させてくださるのが神様の恵みイエス・スキリストののの十字架の贖いの恵みですまあそのような意味で今を生きる今も神様は今を生きる私たち一人一人の中にある良さを見ておられますこの神様が私たち一人一人の中に今も見ていてくださる良さをレビ人トの娘は赤子の中に見ていたということができるでしょう。この女が見ていた赤子の中にある良さは「ミコイエス・キリストを十字架にかけるほど私たちを愛してくださる父なる神様が私たちの中に見ていてくださる良さでもあります」ですからこの女が我が身の危険を顧みず我が子を見ていた愛の目線は天の神様がミコキリストを与えるまでして私たち一人一人を見ていてくださる愛の目線と重なりますそしてこの愛の目線を持つ女のしたことが大迫害のもとで赤子の命を救うこととなりましたこの女にはファラオのような大きな力はありませんでしたしかし我が子の持つ可愛さをじっと見る目が彼女には与えられていましたそしてこの愛の目線を持つ女のしたことがファラオの暴挙から我が子のの命をを守ったたたでしし続く節節から6節をままお読みしますその子の姉はその子がどうなるかと思って離れたところに立っていたするとファローの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた次女たちはナイルの川辺を歩いていた彼女は足の茂みの中にその籠があるのを見つけメシ使いの女を使わせて取ってこさせたそれを開けてみると子供がいたなんとそれは男の子で泣いていた彼女はその子をかわいそうに思い言ったこれはヘブル人の子供ですナイルの岸で男の子が入った籠を見ていた姉は誰かや心の優しい人がその籠を見つけて男の子を助け,に来て,く助けてくれないかとかすかな期待を抱いていたようです、まあ、おそらく姉は母親から頼まれこの岸へ来ていたのでしょうしかしこの赤子と姉の前に現れたのはなんとイスラエル人の男の赤子をつけ狙うエジプトの王エジプトのファラオの娘でしたファラオの娘と次女たちは水浴びをするためナイルの岸に来ていたのですそして次女たちがナイルの川辺で水浴びをするところを探していると足の茂みの中にパピルスの籠を見つけましたそれでファラオの娘は次女たちにそのパピルスの籠を取ってこさせましたそしてその籠に入れられていたイスラエル人の赤子を見つけましたしかしこれは赤子の男の子,をく男の子の行方を見守っていた姉にとって最悪の出来事でした赤子の男の子の命を狙う王の娘がその子を見つけるという最悪の出来事でした、まあ、きっとファラオの娘がナイルに現れたのを見た時この姉は背筋,が背筋が凍る思いがしたに違いありませんファラオの娘が赤子の入ったカゴを取ってこさせカゴがファラオの娘の手に渡されたのを見たとき姉は息が止まる思いがしたに違いありませんこのナイルの騎士で姉は最も見たくない人の最も見たくない行動を見ることになりました赤子の延命を願う姉の期待は完全に打ち砕かれたようですしかしこの姉の期待が完全に打ち砕かれる出来事は神様の見業が実現するための出来事でした姉にとって最悪に思えたナイルの騎士は神様の救いのご計画が実現するための舞台でしたこのナイルの騎士は赤子の男の子がエジプトのファラオの殺戮,殺戮から逃れエジプトの王家に養われエジプトからイスラエルの子らを解放すするる指導者になたためののの舞台だったのですイスラエルの子らを救うためファラオの見えないところでそっとエジプトの王家に入っていくための舞台だったのですここでファラオの娘はパピルスの籠の中にいた赤子の男の子を見て哀れに思い言いました「これはヘブル人の子供です」なんとそれは男の子でと聖書で書かれているようにファローの娘はイスラエル人の男の赤子に対面し、まあ、とても驚いたようですしかしここでファローの娘はこの子を哀れに思いその命を守る選択をしました彼女はファローの娘でありましたがファローの命令に従うより目の前にいる赤子の命を守ることを選びましたその可愛さを見て直感的に行動しましたそしたそてこの子はエジプトの王女の養子になりましたこのようにイスラエルの男の赤子がその子を殺そうとするエジプトの王の家族に守られる,守られるのは何とも不思議です人間の常識では全く及びもつきませんしかしこれが神様の御手の技ですこの世界の全てを作りイエス・キリストによる救いの計画を立てその救いの計画を実現し完成に至らせる神様はその計画を実現するため全てのことを愛働かせ益とするお方ですイスラエルのコラを選びそのイスラエルのコラの中に巫女・キリストを生まれさせ十字架の贖がないを成し遂げられた神様は救い主イエス・キリストの恵みによって人を救うため全てのことを愛働かせ益とするお方その力強い御手で砂漠に川を通し荒れ地に道を設けるようなことをするお方ですですからこのファラオのように厳しい人の手が襲いかかってきても神様の父親としての御手の中で人の命は守られますナイルの岸にいた赤子のように守られます。人の行うことが限界に達しても、人を救う神様の御手は伸ばされ、人を確かに守り導きます。10節を飛んでお読みします。その子が大きくなった時、母はその子をファラオの娘のもとに連れて行き、その子は王女の息子になった。王女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したからと言った人の行うことが限界に達しても人を救う神様の御手は伸ばされ人を確かに守り導きますですからこのモーセのように神様に用いられる者たちの働きには希望があります配慮に満ちた神様の父親としての御手で守られ人を救う神様の計画のために用いられるので希望がありますかつて神様がナイルの騎士でモーセの命を守りモーセをイスラエルの救いのために用いられたように神様は今も私たち一人一人をあらゆる悪から守り人々の救いのため神様の栄光のためこの世界のそのためにこの世界を祝福してくださいます祝福すするために用いいてくださいますかつてモーセを使わし用いた神様の希望は今ここに呼び集められ今この礼拝から使わされ用いられていく私たちの希望でもありますあのナイルの騎士で赤子の男の子をファラオの手から救い出された神様の御手はイエス・キリストの十字架のあがないで私たちを罪と死から救い出された神様の御手です。またこの私たち一人一人を遣わし用いて人を救いへ導く神様の御手です。神様の御手によって罪と死から救われた私たちは同じ神様の御手によって遣わされ用いられ神様の御栄光のため人の救いのためこの世界の祝福のために用いられていきます。節節節と6節と10節をお読みします彼女は身ごもって男の子を見その子がかわいいのを見て3か月間その子を隠しておいた。6節それを開けてみると子供がいたなんとそれは男の子で泣いていた彼女,をその彼女はその子をかわいそうに思い言ったこれはヘブル人の子供です。10節その子が大きくなった時母はその子をファローの娘のもとに連れていきその子は王女の息子になった王女はその子をモーセと名付けた彼女は水の中から私がこの子を引き出したからと言った生まれたばかりの男の子を愛し最善を尽くした母親のように天の父なる神様は今を今も愛する一人一人を救うため見手を伸ばし働いておられますその伸ばされた神様の御手の中で働きに用いられるのがキリストの体なる教会に加えられた私たちですまた赤子に入ったカゴをナイルの騎士でじっと見守りファローの娘に直談判した姉のように父なる神様は今も愛する一人一人を見守って御手を伸ばし働いておられますこの神様の御手の中でキリストの手足として働くのが私たちですかつてナイルでモーセに伸ばされた神様の御手は今も御言葉と聖霊が導く教会に行う宣教によってこの世界に伸ばされていますですからその宣教のために使える用いられる私たちは希望を失うことがありません大きな危機が訪れたナイルの岸でイスラエルの赤子の命が救い出されたようにさまざまな危機があちこちにあるこの世界の中で教会が伝えるキリストの福音によって人は救われていきます天の父なる神様の御手はかつてナイルの岸に伸ばされたように今もこの世界に伸ばされていますですからその母が絶望的な状況の中で耐え忍び丁寧にパピルスの籠を作り人を恐れず我が子のために行動したように私たちも目の前の一人一人を丁寧に愛していきたいものです、うん、またその姉が希望を抱き赤子の行方を見守り行動したように私たちも祈りつつ諦めず勇気を持って人を救う福音を明かししていきたいものです神様は私たちの素朴な働き小さな信仰の一歩を用いて人を救いへ導き、この世界を祝福していってくださいます。この週も、入るに満ちた神様の御手の中で、与えられた持ち場と立場で神様の愛にとどまり、愛されているものとして愛し合う関わりをそこに作り、神様を褒め称えていきたいと思います。一人ごイエス・キリストを世に与え、十字架につけるほどほどに愛してくださる神様の御手の中で、今日もここから私たちは使わされていきます。愛に満ちた神様の御手の中でこの週も神様の愛に生きるものとならせてください。救い主イエス・キリストの皆によって祈りますアーメン